0: Halleluja. Amen. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Amen. Der Heilige Geist ist am Wirken. Amen. Und wir sind in seiner Gegenwart. Und da, wo seine Gegenwart ist, da sind die Antworten und lebendige Antworten. Wie es gesagt wurde, habe ich heute vorbereitet das Thema. Stellung und Zustand und ich denke, dass dieses Thema, wer gutes Gedächtnis hat, der hat es schon gehört, aber die Zeit ist so, dass wir brauchen, gerade in dieser Zeit, dieses Thema, das uns erbaut. Und so habe ich begonnen mit Römer, 5. Kapitel, 19. Vers und da steht es geschrieben, denn wie durch den einen Menschen ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Hier offenbart uns das Neue Testament etwas, was verborgen war von Anfang an, eine Offenbarung, die uns gegeben wird, wo wir können hineinschauen, was abgelaufen ist, bevor ich und du geboren waren. Was abgelaufen ist in der himmlischen Atmosphäre und auf diese Erde gekommen ist. Und nämlich, dass alle Menschen auf dieser Erde in eine Stellung versetzt wurden mit dem Namen Ungehorsamkeit. Die ganze Menschheit unter, war unter bestimmte, Ein, äh, äh, von Gott vorgegebene Sch Stellung, dass sie alle in Ungehorsam sind. Und dann sagt das Wort Gottes, aber dann kam einer. Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus hat bezahlt und rausgeholt aus dieser Stellung des Ungehorsams, rausgeholt und in eine andere Stellung hineingebracht. Und nämlich, die, wo glauben an Jesus Christus, die kommen in eine Stellung der Gerechten des Herrn. Halleluja! Etwas, was Veränderung hat gebracht, da gibt es in der himmlischen Atmosphäre, im Reiche Gottes bestimmte Stellungen, auf die wir sollten Acht geben. Und darum habe ich heute dieses Thema gewählt, weil zu wenig schauen wir rein in die Stellung, in die wir drin sind. Wir schauen zwar rein, dass wir Menschen sind auf dieser Erde und nicht Tiere. Wir schauen hinein, wie es funktioniert beim Menschen, damit er glücklich soll auf dieser Erde leben. Aber es gibt auch im Reiche Gottes, wo wir sollten reinschauen, wie funktioniert es mit der Stellung der Gerechten. Und so möchte ich hineingehen in die in das, was das Wort Gottes uns sagt. Jetzt will es nicht funktionieren. Ich habe es eingeschaltet. So. Oder Batterie müsst ihr umschalten. Ja. So möchte ich jetzt hineinschauen und möchte in die Fähigkeit, dass wir reinschauen. Die Stellung, die Fähigkeit zwischen der Stellung und dem Zustand des Gläubigen müssen wir lernen zu unterscheiden. Es gibt tatsächlich beim Gläubigen zwei Stellungen, nämlich Stellung und Zustand, wo wir als Gläubige auf dieser Erde können ausleben. Nächste. Die Stellung ist das, was Gott aus jedem an Christus Glaubenden aus reicher Gnade gemacht hat. Die Stellung ist das, was durch Jesus Christus Gott mit dir gemacht hat, mit mir gemacht hat. Das ist die Stellung in Christus Jesus. Die Stellung ist das, was Gott aus jedem an Christus Glaubenden aus reicher Gnade gemacht hat. Zustand bezeichnet die praktische Verwirklichung und das Ausleben der Stellung im Alltag. Noch einmal, der Zustand bezeichnet eine praktische Verwirklichung, das, was wir täglich ausleben auf dieser Erde, wie wir denken, wie wir reden, was wir mit unseren Händen machen, das ist der Zustand des Kindes Gottes auf dieser Erde. Man nennt die Stellung noch Position. Ihr müsst wahrscheinlich öfter umschalten. Ja, die Stellung kann man noch nennen als Position und der Zustand kann man nennen Praxis. Die Stellung ist die Position, in der du stehst auf dieser Erde. Wie du denkst, wie du redest, das ist die Position, in der du drin bist. Und Praxis, das versteht jeder, das, was du vollbringst auf dieser Erde. Weiter. Die Position hat mit der Lehre zu tun, die Praxis mit täglichen Wandeln. Die Position hat mit Lehre zu tun. Darum ist es so wichtig, dass wir unsere Bibel immer wieder Immer wieder täglich lesen, aufnehmen, indem dass wir täglich die Speise einnehmen. Nur so können wir in der Position leben. Nur so können wir ausleben, das, was Gott von uns gemacht hat. Der Zustand ist die Praxis, wo wir machen. Und darum ist es so wichtig, dass wir mehr und mehr in, der in, die, in die Position reinschauen und in die Position leben. Weiter. Und so sehen wir, die Stellung ist das, was Gott von uns, von jedem an Christus, Glaubenden aus einer Gnade gemacht hat. Position hat mit der Lehre zu tun. Es ist eine Tatsache. Die Stellung ist so wichtig für uns. Die Stellung gibt uns das, was die Gnade vollbracht hat. Das, was aus der Gnade uns gegeben ist, es ist nicht unser Verdienst und wir haben nichts gemacht dafür, dass wir in dieser Stellung drin sind. Das ist alles auf Golgatha vollbracht. Das ist alles durch die Verheißungen uns gegeben und durch dieses Wort können wir in dem leben. Es ist tatsächlich. Also, dass die Position hat mit, der, hat mit der Lehre zu tun und es ist tatsächlich eine Tatsache. Wir haben uns alle gewöhnt an das Wort Tatsache. Für uns hat das eine große Bedeutung und darum habe ich dieses Wort hineingenommen. Es ist eine Tatsache, dass wir in einer Position leben. Nächstes der Zustand bezeichnet die praktische Verwirklichung und das Ausleben der Stellung im Alter. Die Praxis, das tägliche Wandeln, es ist eine Erfahrung. So sehen wir, dass wir eine Erfahrung haben in unserem Leben. Und aus dieser Erfahrung lernen wir auch. Aber es ist ein Zustand, in dem wir drin sind. Es ist etwas, was wir ausleben, je mehr wir einnehmen, das lebendige Wort. Je mehr wir in der in die Stellung vor Gott sind und nehmen, 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 desto mehr ist unsere Erfahrung reicher und reicher. Und reicher. Darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder beschäftigen mit dem Wort Gottes, dass die Lehre des Wortes Gottes tief in unsere Herzen hineinkommt. Denn durch das, dass wir aufnehmen, das alles, schleudert uns das Wort Gottes mehr und mehr in das Himmlische hinein. Es hilft uns, damit wir auffliegen wie ein Adler und aufnehmen das in unser Leben. Ich möchte Ihnen als Beispiel in Hebräer 10. Kapitel 14. Vers hineingehen. Und da steht es geschrieben. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Amen. Dann ist nicht gesagt, wer da betet und trinkt. Da ist nicht gesagt, wenn er 20 Jahre gläubig ist, da ist es gesagt, dass er durch ein Opfer, die wo geheiligt werden, für immer hat er vollkommen gemacht. Amen. Es ist schwer, wenn man zu viel im Zustand ist, ist es tatsächlich sehr schwer zu glauben, dass du mit deinem Zustand vollkommen gemacht bist. Es ist tatsächlich, ich muss aus meiner Erfahrung sagen, ich habe viele Jahre gekämpft gegen diese Schriftstelle. Ich konnte sie nicht annehmen. Ich mit meinem Zustand und vollkommen bin, das geht doch nicht. Das ist Selbstbetrug. Aber ändert sich alles, je mehr wir reinschauen in unsere Stellung in Gott, in das, was vollbracht wurde, je mehr wir da drin sind, desto mehr gewöhnen wir uns an das, was uns geschenkt ist in Christus Jesus. Darum ist es so wichtig, dass wir heute dieses Wort aufnehmen. Bitte, 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 lass es nicht vorbeigehen sondern nimm es auf. Wir brauchen das. Wir brauchen diese, diese Einstellung in unseren Herzen, da in der Stellung zu sein, da in der Stellung aufzunehmen, das Himmlische, damit wir auf dieser Erde mehr und mehr verändern und hineinkommen in das Verständnis, dass ich bin vollkommen gemacht, gelobet sei der Name. Ja, das wird gut sein. Ich bin vollkommen gemacht. Nächste Schriftstelle möchte ich aus Matthäus 5, Kapitel 48, Vers geben. Und da steht es geschrieben, ihr nun, Matthäus 5,48. ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Früher habe ich gedacht, das widerspricht sich. Da bin ich vollkommen und da auf einmal muss ich vollkommen werden. Wenn man vergleicht diese zwei Verse, dann widersprechen sie sich in ihren... Funktioniert jetzt? Gelobet sei der Name des Herrn. Wenn wir hineinschauen in das, was Jesus selbst ausgesprochen hat... Denn müssen wir betrachten: Jesus hat es ausgesprochen, bevor er auf Golgatha bezahlt hat den Preis. Und da hat er gesagt, zu dem volke, das ihm zugehört hat, hat er gesagt, ihr sollt vollkommen werden. Das Ziel war Veränderung, Veränderung des Wesens. Das Ziel war, dass sie sollen vollkommen werden. Aber nach Golgatha, nachdem alles bezahlt wurde und uns gegeben ist, tatsächlich ein Zustand in Christus Jesus, können wir, Voller Glaube sage, ich bin vollkommen gemacht durch Jesus Christus, gelobet sei der Name des Herrn. Und das verändert, das verändert unsere Einstellung, das verändert unseres Denken, das verändert unsere Heilungen und unseres Reden. Das verändert alles, weil wir dann in einer Position sind, die uns geschenkt ist. In Kolosser, in einem ersten Kapitel, in 28. Vers lesen wir: Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehre alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Oh, Paulus! Welche Arbeit hast du übernommen? Kannst du als Mensch die Leute vollkommen machen? Weil er sagt, damit wir. Und das, meine Brüder und Schwestern, ist, was hier tatsächlich sehr wichtig ist zu betrachten. Wir verkündigen und lehren alle Menschen. Durch das, dass die Lehre kam hinein in die Herzen, durch das, dass die Lehre Veränderungen schafften, die Wahrheit ist das, was verändert und die Lehre, wenn sie hineinkommt, hat eine Wirkung. Und nämlich sie veränderten Menschen. Und so kann Apostel Paulus sagen, durch die Lehre führen wir Leute in die Vollkommenheit rein. Mit anderen Worten, durch die Lehre, aus dem Zustand, in die Stellung hinein, durch die Lehre Veränderung der Sicht, durch die Lehre Veränderung des Redens, durch die Lehre Veränderung, wo wir ein ganz anderes Verhalten in diese physische Welt hineinbringen. Und darum ist es so wichtig, dass wir leben in dieser Überzeugung, in dieser Stellung, die uns gegeben hat. Wir sind vollkommen in Christus Jesus. Halleluja! Und alle sagen, Amen, das war jetzt wunderbar, gut, Halleluja. Und jetzt möchten wir hineingehen in Kalosser, 3. Kapitel, erste Vers. Und da steht es geschrieben. Und da kommen wir in eine Schriftstelle rein, die tatsächlich sehr kompliziert ist. In Kalosser, 3. Kapitel, erste Vers lesen wir und zweite. Wenn ihr nun mit Christus... Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzend zur Rechte Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Apostel Paulus schreibt zu denen, die durch Christus wiedergeboren sind, durch das lebendige Wort Gottes. Und er sagt, wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Hier spricht Apostel Paulus an die Gemeinde zu denen Heiligen, die tatsächlich in einem bestimmten Zustand leben und er sagt wenn ihr auf dieser Erde in diesem zustand seid dann sollt ihr ausschau halten auf das himmlische sucht was droben ist denkt über das nach was droben ist mit anderen worten lasst eure ganze denken fließen in die richtung was himmlisches ist für uns ist es wichtig in den zustand wo jeder ist und wir sind in verschiedene wir sind in verschiedene Zustände und da sagt er klipp und klar, dass wir sollen suchen, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zu Rechte Gottes. Wie kann man suchen, wenn man nicht sieht, dass Christus zu Rechte Gottes sitzt? Bevor wir, meine Brüder und Schwestern, Suchen das soll das muss das Verständnis hineinkommen, dass es gibt da eine Stellung in Christus Jesus und ich muss aus diesem Zustand, in dem ich bin, rauskommen, damit das Denken in mir drin ist, damit die Glaubensüberzeugung in mir ist, dass ich kann durch den Glauben sehen, er sitzt auf dem Throne Gottes. Wir haben uns gewöhnt und wir sind voller Überzeugung, dass Jesus Christus in uns ist. Amen. Amen. Aber meine Brüder und Schwestern, gleichzeitig ist Jesus Christus sitzend auf dem Throne Gottes. Und weil er da sitzt, soll unser ganzes Denken ausgerichtet sein. Auf den Thron Gottes. Was ist da los? Wie läuft es da ab? Was kann ich von dem Throne Gottes holen? Und wir wissen, dass man kann vieles von da holen kann. Und so sehen, wir, so sehen wir, da wird der Zustand auch gezeigt. Und nämlich im ersten Vers, so sucht, was droben ist, wo Christus sie zu so reichen. Sucht, was droben ist. Sucht den Zustand in Christus Jesus. Geht hinein in den Zustand in Christus Jesus, mit anderen Worten. Und darum ist es so wichtig, dass wir in dem auch bleiben. Und dann, wenn wir hineingehen in Vers 1, 2, also Hälfte, und da steht geschrieben, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechte Gottes. Und sind auf das, was droben ist, und nicht auf das, was auf Erden ist. Eine schwierige Aufgabe. Wie kann man leben auf dieser Erde, wenn man nicht sinnt über das, was auf dieser Erde abläuft? Aber Apostel Paulus sagt das mit diesen Worten: Priorität Nummer eins ist und bleibt, dass wir sollen. Sinnen, dass wir sollen Sinnen auf das, was droben ist. Morgens, wenn du aufstehst, der erste Sinn, was in dich hineinkommt, ist: Was ist droben? Wie ist das droben? Wenn du schlafen gehst, was ist droben? Klar, dass während des Tages du bist in einem Zustand. Sei es in Ar am Arbeitsplatz, sei es in der Familie, egal was, du bist in einem Zustand, das, der mit dem Namen Leben da ist auf dieser Erde. Und darum ist es wichtig, dass wir suchen, was droben ist, suchen, was droben ist, weil Gewohnheiten spielen große Rolle in unserem Leben. Und diese Gewohnheit, diese Gewohnheit, immer wieder suchen, was droben ist, führt uns dazu, dass Zustand für uns keine Theorie wird, sondern eine Tatsache. Eine Tatsache, durch die wir leben können auf dieser Erde. Halleluja! In Kolosser, im dritten Kapitel, im dritten Vers lesen wir. Denn ihr seid gestorben. Willkommen im Club der Gestorbenen, <lacht> Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Halleluja. Dein Leben. So oft haben wir Ängste. So oft haben wir fehlerhafte Denken. So oft. Das Wichtige ist, dass wir in der Stellung leben. Und die Stellung ist, wir sind in Christus Jesus. Amen. Christus ist in uns und wir sind in Christus. Amen. Und wir sind verborgen in unserem Gott. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Freust du dich, dass du eine Stellung hast, dass du bist verborgen in Gott? Kannst du diese Stellung annehmen und sagen, danke, Vater, danke, ich bin verborgen in dir. Wenn wir hineinkommen in unseren Glauben, in diese Stellung, dann auf einmal, meine Brüder und Schwestern, verändert sich vieles in unserem Denken. Auf einmal verändert sich vieles in unseren Glauben, weil wir in Gott sind. Gelobet sei der Name des Herrn. Denn auf einmal, meine Brüder und Schwestern, ist das Reich Gottes das Ausschlaggebende. Auf einmal sind die Verheißungen lebendig. Auf einmal ist das ganze Leben ganz anders, weil wir jetzt nicht Priorität Nummer eins in der Bundesrepublik leben, sondern wir sind in Gott. Gelobe sei der Name des Herrn. Wir sind in der Bundesrepublik 100 Prozent. Aber Priorität Nummer eins ist, wir sind geborgen in unseren Vater. Halleluja. Wollen wir alle Halleluja sagen? Amen. Amen. Ja. Halleluja. Glory ja. Jesus. Es besteht ein Unterschied zwischen dem, was ein Gläubiger in Christus ist und was er in sich selbst ist. Die Gnade hat dem Betreffenden eine vollkommene Stellung vor Gott geschenkt. Halleluja. Amen. Wer freut sich, dass er die Gnade Gottes hat? Amen. Wunderbar. Warum? Weil die Gnade hat uns befreit von der Stellung des Zustandes. Wir sind nicht angeklebt an den Zustand. Wir sind da drin. Aber die Stellung ist unser Platz, wo wir leben. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Halleluja. In der Feser, im ersten Kapitel, im sechsten Vers lesen wir. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Christus hat uns zu Fülle gebracht. Warum? Damit wir auf dieser Erde leben zum Preise seiner Herrlichkeit. Und Wort Leben bedeutet alles, was du machst. Mit Wort oder Tat. Alles machst du in dem Namen Jesu. Amen. Das ist die Stellung. Essen, trinken, handeln, reden. Egal was du machst, mit Wort oder Tat. Alles zum Preise seiner Herrlichkeit. Amen. Dieses Verständnis, in sich zu tra tragen, diese Überzeugung in sich zu tragen, verändert unsere Stellung, verändert alles in uns. Und darum möchte ich euch tatsächlich heute anstecken mit dem Verständnis, wir leben auf dieser Erde zum Preise seiner Herrlichkeit. Nicht dazu sind wir auf dieser Erde, dass wir sollen der Sünde untertan sein, sondern wir sind auf dieser Erde, damit Gott gelobt soll werden, durch unser Essen, durch unser Schlafen, durch unser Reden. Egal, was du machst mit Wort oder Tat in dem Namen Jesu, du lebst zum Preise der Herrlichkeit Gottes. Amen. Halleluja! Ich muss euch sagen, in meiner Jugend habe ich das öfter gelesen, aber es kam nicht weiter wie nur in meinen Verstand hinein. Aber dann, wo es von diesem Verstand was ich gelesen habe, in das Herz reingekommen ist, war ich so glücklich. Es war so befreiend. Es war so befreiend. Da konnten die Fehler mir nichts antun. Denn ich lebte zum Preise seiner Herrlichkeit. Egal, welche Fehler ich gemacht habe, ich lebte zum Preise seiner Herrlichkeit. Gelobet sei der Name des Herrn. Und darum möchte ich das in eure Herzen hineinlegen. Lebe in diesem Verständnis. Dein Leben ist verborgen in Gott. Und du lebst zum Preise seiner Herrlichkeit auf dieser Erde. Amen. Absolut gelobet sei der Name des Herrn. Und alle sagen, Amen. Halleluja. In Kolosser 2. Kapitel, 10. Vers. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Seine Sünden oder deine Sünden sind vergeben. Und du bist bekleidet. Mit der Gerechtigkeit Gottes. Du bist zur Fülle gebracht. Amen. Können wir alle gemeinsam mal sagen, ich bin, ich bin zur Fülle gebracht. Können wir das jetzt mit Freude sagen? Ich bin zur Fülle gebracht. Ich muss nicht zur Fülle kommen. Das ist auf Golgatha zustande gekommen. Er hat bezahlt, damit ich auf dieser Erde zur Fülle gebracht werde. Durch Christus Jesus, der in mir ist und ich in ihm bin, bin ich zur Fülle gebracht. Und dann, wenn du in dieses Verständnis reinkommst, werden deine Fehler so klein alle dann wirst du auf einmal sehen, sie haben keinen Einfluss, sie haben keine Bedeutung. Ja, vielleicht in den Augen von anderen sind deine Fehler mit großer Bedeutung, aber nicht in Christus Jesus, nicht in deinem Herzen, nicht in deiner Glaubenseinstellung. Dann auf einmal viele Probleme, die auf uns wie ein großer Berg kommen, werden so klein so klein, weil du hast die Fülle. Du bist gebracht zur Fülle. Und durch diese Fülle kannst du tatsächlich Veränderungen schaffen. Und in 2. Korinther 5, Kapitel 21, Vers lesen wir. «Denn er hat dem, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht.» damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Halleluja! Freust du dich, dass du bist Gerechtigkeit Gottes? Freust du dich, dass dir das geschenkt ist? Und das ist keine Fantasie, das ist eine Tatsache. Das ist eine Tatsache, die uns gegeben ist, weil wir leben, meine Brüder und Schwestern, nicht in dem Zustand, sondern in der Stellung. Und die Stellung ist für uns eine Realität. Gelobet sei der Name des Herrn. Halleluja, Halleluja. Wir wollen weitergehen. Es ist der Wille Gottes, dass unser Zustand immer mehr unserer Stellung entspricht. Der Zustand des Gläubigen ist in den meisten Fällen jeden Tag anders. Darf ich einen Amen hören? Amen. Es ist so. Jeden Tag anders. Manchmal ist der Gläubige auf den Höhen des geistlichen Lebens zu anderen Zeiten dagegen ist er in den Tälern der Niederlage. Wer hat die Erfahrung schon gesammelt? Okay, alle, die zuhören, haben jetzt die Hand gehoben. Alle, die mit Gedanken woanders sind. Gott segne euch. Nun ist es Gottes Wille, dass unser Zustand immer mehr Unsere Stellung entspricht aus Liebe zu der für, für dem der für uns starb. Sollen unsere Alltagsleben immer mehr dem Leben Christi entsprechen. In einem Epheserbrief beschrieben, wenn Sie den Epheserbrief lesen, die ersten drei Kapitel was wir in Christus sind. Die letzten drei beschreiben, wie wir in unserem Alltag sein sollen. In den ersten drei Kapiteln finden wir uns selbst im Himmel bei Christus wieder. In den letzten drei werden die schwierigen Probleme der Familie und der Arbeitswelt behandelt. Paulus ist eingegangen und gelehrt. Er war, ist nicht abgehoben in der Theorie, sondern er hat gelehrt, wie in unserem Alltagsleben wir sollen uns nähern, mehr und mehr den Zustand aus dem Zustand in unsere Stellung hinein. In 1. Korinther, 1. Kapitel Vers 9 lesen wir. Gott ist treu. Amen. Gott ist treu, durch dem ihr berufen worden seid. Darf ich ein Amen herrschen? Das, Amen. Wir sind berufen. Wir haben eine Berufung. Durch dem ihr berufen seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Halleluja. Wir haben immer Hunger, in die Berufung Gottes hineinzukommen. Meine Brüder und Schwestern, die Antwort ist hier uns gegeben. Ihr seid berufen, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu sein. Amen. Jeden Tag stehst du auf der erste Gedanke, ich bin in Jesus, danke Jesus. Amen. Wenn du in dieser Berufung drin bist, dann hast du keine Probleme zu hören, die Stimme Gottes. Wenn du in diese Berufung drin bist, ist es so einfach, hören die Stimme des Heiligen Geistes. Auf einmal ist es keine Utopie und keine Fantasie, sondern eine Realität, wo du hast in deinem Leben. Warum? Weil Christus in dir ist, weil der Heilige Geist in dir ist und er wirkt durch dich auf dieser Erde. Gelobet sei der Name Jesus. Ihr seid berufen. Ihr seid berufen Amen. und darum freu dich und lebe die Berufung aus, weil du bist mitten in der Berufung drin. In Epheser 4, Kapitel, äh, 1. Vers lesen wir, Ich ermahne euch nun, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ich ermahne euch, sagt Paulus, Warum? Weil es so wichtig ist, weil es so dringend ist. Er sagt, das ist tatsächlich verbunden mit euren freien Willen. Es ist verbunden mit deinem Wollen. Er sagt, wandelt, wandelt gemäß der Berufung. Die ist gegeben, aber wandelt gemäß der Berufung. Lass dich nicht ablenken durch Aufgabe des Lebens. Das Wichtigste ist dein Zustand in Christus Jesus und deine Stellung in Christus Jesus, damit du wandelst auf dieser Erde, da wo du bist, in der Berufung Gottes. Wir gehören zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Wir gehören zu der Braut Jesu. Und die Braut Jesu ist Braut Jesu. Wir sind zu einer wunderbaren Gemeinschaft berufen. Doch das Vorrecht gibt uns auch Pflichten. Wir sollten unsere Berufung würdig leben. Vergiss nie. Vergiss nie. Leben. Gemäß der Berufung. Warum? Weil uns gegeben ist von dem Herrn diese Berufung. In 1. Petrus, im zweiten Kapitel, 9. Vers lesen wir: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Stell dir vor, was im Himmel zustande gekommen ist. Da hat eine Auswählung stattgefunden. Und da war dein Name auch. Das hat alles stattgefunden, bevor du auf diese Erde gekommen bist. Da hat eine Auswählung stattgefunden. Und in dieser Auswählung, du warst noch nie da, warst du schon drin. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Eine Tiefe der Weisheit. Ich muss euch sagen, in dieser Aussage, eine Tiefe der Weisheit. Ihr sagt uns das Wort Gottes, du gehörst zum heiligen Volk. Und darum willkommen, du Heiliger des Herrn. Amen. Weil wenn du gehörst zum heiligen Volk, dann bist du auch ein Heiliger. Amen. Halleluja. Und dann sagt uns das Wort, dass ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ja, da unterscheidet, oder mit anderen Worten, Christus Jesus gibt es hier Frau noch Mann. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein auserwähltes Geschlecht. Kannst du das mit deinen Gefühlen aufnehmen? Kannst du das einnehmen durch deinen Glauben, dass du bist ein königliches Priestertum? Wisst ihr, wir können annehmen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir können gut annehmen, dass wir wiedergeboren sind. Wir können gut annehmen, dass Jesus Christus ist unser Herr. Aber annehmen, dass wir sind königliches Priestertum. Das ist tatsächlich eine Heldentat. Meine Brüder und Schwestern, zu oft vergessen wir, dass wir sind ein königliches Priestertum, dass Gott offenbart sich durch uns als königliches Priestertum. Er handelt durch uns ganz anders, wie wir uns von Zeit zu Zeit uns vorstellen. Und darum ist es tatsächlich für mich jetzt äh, gefragt, und ich möchte euch anstecken und mit mir zusammen sagen, ich bin ein königliches Priestertum. Ich bin ein königliches Priestertum. Wenn ich so schaue auf die Gesichter, wenn ich so schaue auf die Gesichter, äh, dann äh, könnte man sagen, mehr Friedhof wie äh, Wollen wir volle Freude sagen und anerkennen die Wahrheit und sagen, ich bin ein königliches Priestertum. Halleluja! Es ist wichtig, es ist wichtig, dass wir sehen, dass wir sind ein Eigentum Gottes. Ich möchte als Beispiel Römer erst, 1. Kapitel 7. Ähm, Vers nehmen. Und da steht geschrieben, allen geliebten Gottes berufenen Heiligen in Rom. Paulus schreibt, allen Geliebten Gottes, Berufenen in Rom. Halleluja. Hast du gewusst, dass alle Geliebten Gottes auch in Pforzheim sind, in strahlender Freude? Ja. Tatsächlich in den Augen Gottes, die Stellung, wo wir bekommen haben, kann uns glaubensvoll erfüllen, dass wir können sagen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin ein Heiliger. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Paulus spricht zu den Christen in Rom als Heilige an, denn sie waren Ausgesonderte. Waren sie gerettet, denn waren sie auch Heilige. Gelobet sei der Name des Herrn. Und diese Heiligkeit, meine Brüder und Schwestern, ist nicht nur unser persönliche. Gnade, die uns gegeben ist. Diese Heiligkeit durch uns kommt auch auf unsere Kinder. Amen. Und da schreibt Apostel Paul, sonst werden eure Kinder unrein. Und nun aber sind sie heilig. Halleluja. Amen. Jedes Mal, wenn dein Kind hier auf die Nerven geht, lerne auszusprechen. Lerne, damit deine Ohren hören, mit wem du zu tun hast. Du hast es zu tun mit den Heiligen. Tatsächlich Heilige bleiben Heilige. Und der, und der Schutz Gottes ist über Heiligen. Und ihre Engel schauen das Angesicht Gottes. Halleluja! Die Gnade, in der wir stehen, ist unsere Vorrechtstellung in Christus. Unser Zustand ist unser tägliches Verhalten als Gläubige. Und wir lesen in Römer 5. Kapitel 2. Vers. Durch ihm haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Nicht, meine Brüder und Schwestern, dass wir jeden Tag müssen suchen die Gnade Gottes, sondern wir stehen in der Gnade Gottes und das ist ausschlaggebend. Eine Sache ist suchen die Gnade, die andere Sache ist stehen in der Gnade. Das ist Glaubenshandlung. Wir haben es bekommen, wir haben diese Gnade und sie ist uns gegeben, weil Gott liebt seine Kinder. Gelobet sei der Name des Herrn. Ich möchte langsam zum Ende kommen. Ich möchte dich ermutigen, in deinem Leben immer wieder in Glauben auszusprechen auszusprechen gemäß dem Worten Gottes, dass du bist eine neue Kreatur, auszusprechen, dass du bist der Geliebte des Herrn, dass du bist der Heilige, auszusprechen, du bist Salz der Erde, du bist Licht für diese Welt, auszusprechen, damit dein Glaube soll es aufnehmen und du in dem allem leben kannst. Ich möchte zum Ende kommen und ich möchte mit euch jetzt beten, wenn du heute die Entscheidung getroffen hast und du möchtest, dass du möchtest in dein Leben, in deinen Zustand mehr und mehr ausleben, die Stellung, die Stellung in Christus Jesus, dann triff heute diese Entscheidung und sag, ich werde ab heute in meiner Stellung leben. Ich werde nie wegrücken. Ich werde immer bleiben in der Stellung gemäß dem Wort Gottes. Ich bitte euch, aufzustehen. Wir wollen jetzt ein Dankgebet vor dem Herrn bringen. Erhebe deine heilige Stimme als Heilige des Herrn. Gelobet sei der Name des Herrn. Wir geben dir die Ehre. Danke, danke, Jesus, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass du dich offenbarst in deiner Herrlichkeit. Danke für die gegebene Gnade. Danke, dass wir in dieser Stellung vor dir leben dürfen. Und dass unser Zustand wird sich verändern, mehr und mehr. Und wir werden nicht zu lange bleiben in Zustand, damit wir in der Stellung, neue Gewohnheit haben. Und wir wollen, wir wollen leben in der Stellung vor dem Herrn. Jeden Tag unseres Lebens. Danke, dass diese Gemeinde ist eine Gemeinde der Heiligen. Danke, Vater, dass sie unsere Familien sind Familien der Heiligen. Unsere Kinder sind die Heilige. wir preisen dich und wir loben dich und wir sind glücklich in dir. Vater, danke, dass du dich offenbart durch jeden von uns, dass deine Gaben, Heiliger Geist, wirken durch jeden von uns und dass wir können Leben in Überfluss haben. Gelobet sei der Name Jesu und alle sagen, Amen. Halleluja.